0: אתם מאזינים ל-Face to Face, פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של פייסבוק תל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו.
1: שלום וברוכים השבים
0: ל-Face to Face, היי שגיא, היי טל, והיום אנחנו מארחים את יובל קסטן, דירקטור of engineering במרכז אצלנו בתל אביב, ומי שמוביל את הפרויקט של שופס, גם בתל אביב וגם במרכזים אחרים בעולם. בפרק 20 דיברנו על הפרויקט הזה בעיקר בנושא של המלצות, והיום נדבר עם יובל על החזון של פייסבוק והנושא של e-commerce, איך זה מתקשר לשאר הדברים שפייסבוק בונה, איך זה שונה מאמזון ומתחרים אחרים, ומה הכי מעליב אותו בכל זה.
1: אז בואו נתחיל. היי יובל, שמחים שאתה איתנו. אהלן, כיף להיות כאן. מעולה, אז בואו תספר קצת על עצמך, מה אתה עושה היום בפייסבוק ואיך הגעת לנקודה הזאת.
2: אוקיי. Okay. אז אני הצטרפתי לפייסבוק לפני, האמת בדיוק תשע שנים. ביום שישי האחרון חגגתי ככה את ה-faceversary שלי, כמו שאנחנו קוראים לזה.
1: מזל טוב. תודה
2: רבה, תודה. אז באמת הצטרפתי ב-2012, בזמנו לא היה מרכז פיתוח בארץ עדיין. אז אני ואשתי, בזמנו היינו זוג צעיר ללא ילדים, עברנו לקליפורניה, והצטרפתי למרכז פיתוח שלנו בנלו פארק, שזה בעצם ההדקוולר של פייסבוק. הייתי שם כארבע שנים, גם כמפתח וגם כמנהל בקבוצה שבונה תמרנו, לשמחתי, במהלך הזמן הזה, גם פייסבוק רכשה סטארט-אפ בשם מונאבו והקימה את מרכז הפיתוח בתל אביב, וגם נולדה לנו הבת הראשונה שלנו, וב-2016 עברנו לישראל. הצטרפתי כאן לקבוצה שבונה את פייסבוק לייט, הייתי בה כארבע שנים, גם הובלתי את הקבוצה, התרחבנו לעשות עוד כל מיני דברים שבטח שמעתם עליהם בפרקים קודמים, ולפני כשנה התחלתי את הפרק השלישי שלי בפייסבוק, והצטרפתי ליוזמת האי-קומרס של פייסבוק, שנקראת פייסבוק שופס, ש
0: אז באמת, כמו שאמרתי, בפרק 20 דיברנו עם שלו ועם מור, על שופס, דיברנו הרבה על המלצות. מה בעצם אתה מוביל, ואני יודע שזה לא רק פה בתל אביב.
2: כן, אז בעצם הקבוצה שאני מוביל, היא ממוקמת בלונדון ובתל אביב. אולי זה אחד היתרונות ככה של הקורונה, והעבודה מהבית, והעבודה בזום וכולי, ש... המרחקים בין הסייטים השונים, בעיקר השני סייטים שיש להם מהפרש שעות יחסית נוח של שעתיים, המרחקים מצטמצמים ויש לנו היום צוות שהוא מפוזר על פני שתי הגיאוגרפיות האלה, פלוס אנשים שעובדים גם מרחוק. הקבוצה שלנו נקראת קבוצת הקטלוג. בהרבה חברות e-commerce יש קבוצה שנקראת ככה, ויש חפיפה גדולה בין מה שהקבוצות האלה עושות, וכמובן יש גם דברים ייחודיים לכל חברה וחברה. קבוצת הקטלוג זה בעצם, יש לנו קאונטביליות מקצה לקצה, על המוצרים השונים שנמכרים. אז זה אומר גם התשתית, שבה המידע הזה מאוחסן, mm. ה-APIים הפנימיים עבור צוותי פיתוח בתוך חברה, החיצוניים, בשביל לגשת למידע הזה, לשנות את המידע הזה, לקרוא את המידע. יש לנו קבוצה שעובדת עם ה-sellers עצמם, עם המוכרים, עם העסקים, בין אם זה עסקים ענקיים, כמו נייק וספורה, עסקים בינוניים. שחיים אונליין וגדלו על גבי הפלטפורמות שלנו, כמו אולברדס למשל, תג נעליים מאוד ידוע, ועד כדי עסקים קטנים, הלונגטייל של הלונגטייל של העסקים הקטנים. אז אנחנו עובדים איתם, ובעצם מבינים מה הדרך הנכונה עבור כל אחת מהחברות האלה, להביא את המידע שלהם, את האינבנטורי, את המלאי שלהם, את המידע על כל מוצר, לפלטפורמות שלנו. ובנוסף, יש לנו שתי קבוצות, שאחת מהן זה הקבוצה שלה ומור שדיברתם איתה. והקבוצות האלה מתעסקות המון ב, גם במשין לרנינג, גם בווב קרולינג, ושיטות אחרות בעצם לייצר עוד ועוד שכבות של ידע על המוצרים, מעבר למה שאותם מוכרים מספקים לנו. הרבה פעמים המוכרים קשה לספק את המידע, זה יקר להם, אין להם צוותים טכנולוגיים. דוגמה אחת למותג שחי בפלטפורמות שלנו, שאני מאוד אוהב לתת, זה חברת אופנה ישראלית בשם Seastars, שתי אחיות ירושלמיות, הקימו מותג אופנה מאוד מאוד מצליח בישראל, ואני מניח שגם מתחיל להתפרס מחוץ לישראל. אין להם צוות טכנולוגי. אלא הם מה שנקרא Feed Management או Catalog Management Teams של החברות הגדולות יש. והיעד שלנו זה לבנות את הכלים שיאפשרו גם להן לספק את המידע ביותר פשטות, וגם אחרי זה לנו להבין לעומק את המוצרים בכל הפלטפורמה, ולייצר עוד שכבות של אינפורמציה
1: בעצם. מה השימושים שאנחנו רואים, אמרת? אנחנו בעצם מוסיפים עוד שכבות של אינפורמציה, מה השימוש בזה אחר כך בתוך המוצרים שלנו?
2: ממש קשת רחבה של שימושים, גם שימושים שמופנים למוכרים, לעסקים. המטרה שלנו לשפר את החוויה שלהם, ניתן דוגמה. ראינו למשל שסלרס שמשלבים גם תמונות של המוצר עצמו, כזה על רקע לבן ורק רואים את המוצר, וגם תמונות שנקרות לייפסטייל, שרואים את המוצר כחלק מאיזושהי סצנה יומיומית. זה דבר שמאוד עוזר לאנשים להחליט האם הם רוצים לקנות, ולכן... טווח זמן רחוק, זה גם משפר מאוד את המכירות. היכולת האלגוריתמית להבין שתמונה היא תמונת סיילו, תמונה על רקע לבן, תמונה לייפסטייל, לא יכולת סופר מסובכת, אבל צריך לבנות אותה, ויש עוד אלף דוגמאות כאלה, ואחרי זה, בעזרת הידע הזה, אתה יכול לתקשר למוכרים. היי, hey, שימו לב, יש לכם מתוך כל הקטלוג שלכם 100 מוצרים שאין להם תמונות לייפסטייל. אם תעלו תמונות לייסטייל, הקונברג'ן שלכם יכול להשתפר. בעצם אנחנו מנסים כל הזמן לשחק על המשולש הזה, שבין ה-Biars, ה-Sellers, וכמובן פייסבוק כחברה, ולנסות למצוא את אותם ווין ווין ווינס. וזו דוגמה קטנטנה אחת. כמובן שדוגמאות שהן יותר פונות לקונים עצמם, למשתמשים, זה גם דברים שבפרק הקודם דיברתם עליהם, הם מנועי המלצות, להבין מה הקשרים בין מוצרים, מוצרים דומים, אולי מוצר וכולי.
0: בשיחת משקיעים האחרונה, מי שמקשיב לשיחות האלה, אני מקווה שהמאזינים פה חלקם שומעים, מרק אמר שקומר זה בעצם אחד מהשלושה הכיוונים האסטרטגיים שהחברה הולכת להשקיע בהם בשנים הקרובות. מה זה בעצם אומר? מה, מה לפייסבוק ולקומרס, ומה בדיוק אנחנו הולכים לעשות שונה או אחר?
2: כן, לגמרי. אז בעצם מרק דיבר על שלושה דברים, הוא דיבר על קריאייטורס, על קומרס ועל המטאוורס. ומה שנחמד שגם השלושה מאוד קשורים אחד לשני, גם על זה הוא קצת דיבר ואני אשמח גם להגיד איזה כמה מילים. אז קריאטורס, רק במילה, בעצם מנסים לייצר אקו שבו אנשים, בין אם זה אנשים מגה מפורסמים, עד כדי אנשים פשוטים, יכולים לייצר תוכן ולמצוא לעצמם קהל של עוקבים אחרי התוכן הזה. ועוד פעם, זה יכול להיות תוכן מאוד נשתים, קהל עוקבים מאוד מאוד חזק, מצומצם, אבל מאוד מאוד עיקש, ועד כדי, אה, לא יודע מה. סלינה גומז באינסטגרם שבדיוק העלתה אתמול live video שבו היא מראה כל מיני תכשירי פור מיוחדים שלה שיש לה מיליונים רבים של עוקבים. אז באמת על כל הספקטרום הזה של הקריאייטורס. ואנחנו רוצים שיהיה להם את האופציה גם כמובן לייצר תוכן מגוון בכל ה... גם אודיו גם וידאו כמובן בעתיד גם VR וגם כמובן לאנשים לצרוך את התוכן ולייצר המון אינטראקציה בין המשתמשים לבין אותם הקריאייטורס. חלק מהאינטראקציה הזאת וזה כמובן סביב קומרס, זה כמובן לא הדבר היחידי, אבל מאוד חשוב לנו לאפשר לאותם קריאייטורס להפוך את זה בעצם לפרנסה שלהם, וגם קריאייטורס מסדר גודל קטן, עם כמה אלפי עוקבים, החזון שלנו זה שנוכל בצורה חכמה, גם אלגוריתמית, לחבר אותם למותגים רלוונטיים, לחבר את המותגים הרלוונטיים אליהם, ובעצם לאפשר להם לפרסם ולקדם מוצרים, ולעשות מזה כמובן מקור הכנסה עבורם. אז זה ככה הנושא של קריאייטורס, שהוא קשור ויש לו חפיפה עם קומרס, יש לו כמובן גם אספקטים אחרים. על קומרס אולי תכף נדבר, והאזור השלישי זה כמובן המטאוורס, שהיה לאחרונה לא מעט בכותרות, ככה נושא מאוד אטרקטיבי. אני בדיוק אתמול השתמשתי פעם ראשונה באוקולוס קווסט 2 שלי, ועשיתי ככה את ה-one on one הראשון שלי, דרך מה שנקרא Workplace Rooms, חוויה מטורפת, אבל בגדול החזון של המטאוורס הוא די המשכיות של מה שפייסבוק כל הזמן ניסתה לעשות. להביא אנשים ביחד, בין אם זה חברים, משפחה, קהילות, עסקים ואנשים, אנשים מפורסמים ואנשים. והחזון של המטאוורס, לפחות מה שאני לוקח ממנו, אתם יודעים, כל אחד יכול לקרוא את מה שמרק אומר ואת המוצרים שאנחנו משחררים, זה לא להחליף את הסיטואציות היומיומיות. כלומר, שאני יושב עם חברים שלי הולכים לעשות טיול, או דברים כאלה, אנחנו לא מנסים להחליף את זה. מה שאנחנו כן מנסים להחליף, זה בעצם את המגע שלי יש היום עם הצוות שלי בלונדון. כלומר, השותפים הכי קרובים שלי, ה-PM, פרודקט מנג'ר המקביל אליי, סקוט, אנחנו עובדים ביחד כבר כמעט שנה, מובילים את הקבוצה ביחד, לא נפגשנו היום בחיינו, פיזית, רק הווידאו קונפרנס. לקחת את החוויות האלה שהן אינהרנטית מרוחקות, כלומר, אין להם סיכוי אמיתי להיות בעולם הפיזי, ולהעביר אותם לעולם וירטואלי שהרבה יותר, כמו שאנחנו לא זה בעיניי החזון של, של המטאוורס, ויש לזה המון אין סוף השלכות. אני, מהמקום שלי בתור מישהו שעובד על, על שופס ועל קומרס, אז כמובן אנחנו חושבים על זה בתור חזון קצת יותר ארוך טווח, אחרי שנבסס את שופס בתור מוצר עם פרודקט מרקט פיט אמיתי. אבל האינטראקציות בין עסקים לבין משתמשים, בכל העולם, בצורה שהיא חוצה גבולות, כמובן פה זה גם מתחבר לפיימנטס, ולחזון של פייסבוק שיש סביב העולם של פיימנטס, וכבר דיברתם עם, עם תומר בראל בעבר, ובכלל עם חבר'ה של נובי, וסגיא נכון, אה, עכשיו שניכם בעצם עובדים שם. טל, אני לא יודע אם זה היה בסדר לעשות לך ככה אאוטינג.
1: כן, כן. אז בסדר. הכל
2: מתחבר ביחד בעצם, לאיזשהו חזון ארוך טווח של פייסבוק, של ככה... לטשטש את הגבולות, זה מה שאני אישית מאוד מאמין בו.
0: ולהפוך את זה ליותר אמיתי, אני רוצה להגיד בנקודה הזאת שאנחנו מקליטים אחרי שנה וחצי, פעם ראשונה הפרק במשרד, כולנו יושבים ידר. באותו חדר, אמנם ב-social distancing, אבל בכל זאת, ואין ספק שזה חוויה אחרת לגמרי. אני גם עשיתי פעם אחת את ה-work place rooms ב-VR, וזה מדהים, זה כמובן עוד לא ממש הדבר האמיתי, אבל לגמרי רואים שזה הולך לשם. מה לגבי דברים שהם יותר uh, traditional, אני יודע, וואטסאפ, כן. אינסטגרם? אז,
2: אז קודם כל, שופס חשוב להגיד, זה לא איזה מוצר אחד. יש ליבה, שהליבה הזאת מאפשרת גם לעסק להעמיד חנות, יש את העמוד של החנות, יש דפי מוצר, כל מה שאנחנו מכירים מ-e-commerce באופן כללי. אחר כך יש, וזה כרגע פתוח רק בארצות הברית, את כל נושא ה-checkout. כלומר, עסקים יכולים לבחור ולהעביר גם את כל ה-checkout לפלטפורמה שלנו. כלומר, הם מקבלים מזה הרבה, גם ביטחון, גם היוזרים מקבלים הרבה יותר שליטה, נוחות. אני חושב שגם קצת דיברתם על הדברים האלה בפרק הקודם. אז זו הליבה, ככה, עמוד חנות, עמודי מוצר, check out, ה-payment, כל הסיפור הזה. עכשיו, לליבה הזאת יש אינספור, וכל הזמן אנחנו מפתחים עוד ועוד entry points, או חוויות של discovery. בעצם אחד הדברים שמבדילים את פייסבוק שופס, בדרך כלל כשאנחנו אומרים פייסבוק שופס, אולי זה קצת מבלבל, אבל הכוונה פייסבוק החברה. זה בעצם פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ כבר היום עובדים עם שופס, בעצם עם הקוד שנגיד של, הקבוצה שלי בונה, עם המוצרים שאנחנו בונים. בעתיד אני מניח, אני לא יודע שזה יתפתח גם למסנג'ר ואחר כך לאוקולוס, אבל שופס, אנחנו בעצם לא מנסים להיות איזשהו מקום גנרי לקניות. שבו אתה רוצה לקנות, לא יודע מה, אייפון חדש, טלוויזיה, אתה תבוא פשוט לעשות את זה בשופס. זה פחות המוקד שלנו, כלומר, עסק יכול להרים כזאת חנות, זה ממש לא זה בדברים שהם גם ככה מאוד 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 קשורים להתנהגות שגם ככה קורית במשך שנים בפלטפורמה. אז אם זה פייסבוק, הרבה סביב הנושא של communities, בעצם אם אני בקהילה של הורים, או יותר נכון בכמה קהילות של הורים, יש לי שלוש ילדות בגילאי גן, אז זה חלק מאוד דומיננטי מהחיים שלי. ובקבוצות של הורים, בטח אתם מכירים מי מכם שבכזאת, כל הזמן יש שיח שנקרא לזה מוחבא בו איזשהו אינטנט של קומרס. מי מכיר זה, מי ממליץ על זה, אני רוצה למכור כזה. אז זה הרבה מהנושא של פייסבוק, כמובן שהרבה מהקומיונטיז האלה הם סביב הוביז, לא יודעים מה, סנובורדינג, אופניים, משחקי קופסה. המון המון מההתנהגות שגם ככה קיימת בפלטפורמה, היא סביב קומרס. אינסטגרם כמובן, ווואטסאפ, שגם שם אנחנו כרגע פתחנו ממש לאחרונה איזשהו פיילוט ראשון, אם אני לא טועה, בהודו, שוואטסאפ ביזנס מעל שופס, גם ככה הרבה מההתנהגות, בדומה לישראל דרך אגב, בגלל זה אני נורא מקווה שכבר זה ייפתח בישראל בקרוב, המון מההתנהגות הנוכחית הקיימת של מסחר, היא מהר מאוד עוברת לוואטסאפ. כלומר, אתה מגלה על איזשהו מוצר באיזושהי דרך, מישהו אמר לך, או באתר, או כולי, תוך שנייה אתה עובר לשיחת וואטסאפ בעיקר שחושבים ככה להעצים small-medium businesses, small-tiny businesses, אז הרבה מזה עובר לוואטסאפ, ושם היכולת להפוך את כל השיח הזה ל-structured, כלומר בעצם במקום שהמוכר ישלח לך כל מיני פרטים, או כל מיני לינקים, פשוט שולח לך ישות, אנטיטי, שהיא המוצר עצמו, ואז אתה יכול פשוט להיכנס לתוך החוויה של שופס דרך השיחה. אז בעצם כל פלטפורמה והייחודיות שלה, ובכל פלטפורמה אנחנו מתמקדים באזורים אחרים. באופן כללי בפייסבוק ובאינסטגרם, fashion, beauty, home decor, זה אזורים שהם גם ככה מאוד חזקים בפלטפורמות האלה, ויש כבר המון התנהגות קיימת, שאנחנו מנסים בעצם להפוך להרבה יותר valueable למוכרים, והרבה יותר קלה וחלקה ועשירה לקונים.
1: מעניין, אני מניח שבסוף הזכרת את זה גם קצת, שבסוף יש אקו סיסטם של אי-commerce, e של איך חברות מנהלות את זה עבור עצמן היום, גם עבור עסקים גדולים, גם עבור עסקים קטנים, הרבה מזה גם קיים בארץ, אנחנו קשורים כן, זה, זה מטורף. אני לפני
2: שהצהפתי לקבוצה, לא היה לי רקע חזק באי-קומרס. -E ככה נחשפתי לדברים האלה תוך כדי תנועה. אז באמת, לכל סוג עסק, לכל סגמנט של עסק ולכל חלק בפאנל, מ-Inventory Management, ל-Catalog Management, ל-Social Media Management, יש איזה 10-20 סטארט-אפים מאוד מעניינים בתחומים האלה. באמת, באופן טבעי, הרבה מזה קורה בישראל. מה שמעניין בישראל זה כמו תמיד, זה כיוון שהשוק המקומי הוא מעניין, אבל גם השוק הבינלאומי הוא עוד יותר גדול, אז אנחנו רואים גם חברות שמתעסקות בטכנולוגיה של e-commerce, לא מעט וחברות טובות ומוצלחות, וגם עסקי e-commerce ישראלים שמוכרים גלובלי. עכשיו, הכל תלוי איפה אתה שם את הקו, אתה יכול אפילו לחשוב על מותגים כמו סודה בתור עסק e-commerce ישראלי. מותגים כמו פנדה של המזרונים, שהם בסוף מוכרים בכל העולם מעל פלטפורמות של סושיאל, וכמובן זה הולך לכל, עד ל-small businesses שיש, כמו שאמרתי, עסקי אופנה מקומיים. הדרך שבה אנחנו מחוברים לאקו-סיסטם, אז חשוב להגיד, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה די צמוד וגם קצת ייחודי עם החבר'ה של פייסבוק ברוטשילד, בעצם החבר'ה של פייסבוק ישראל, שהם מנהלים את כל המערך העסקי של פייסבוק בישראל. יש שם הרבה אנשים מעולים, ואני עובד קרוב לשירלי אמסטרדם, שהיא מנהלת את האזור הזה. שירלי עובדת נניח מול החברות, מול עסקי האי-קומרס עצמם, לא הסטארט הטכנולוגיים. אבל יותר מול החברות עצמן, שהן כמובן כבר הרבה שנים כוחות של פייסבוק סביב עניין הפרסום. בעצם, העסקים האלה בנו את עצמם סביב הפרסום, ככה הם הגיעו לקהל הלקוחות שלהם, והיוזמה היום של שופט מנסה להמשיך את זה. בעצם, אוקיי, הגעתם לאיזשהו קהל לקוחות ראשוני, דרך מה שנקרא פי דיסטריביושן, דרך פרסומות, מה שאנחנו רוצים לייצר זה גם המון דיסטריביושן אורגני, דרך קהילות וקבוצות ואינפלואנס וכולי, כל הפאנל של היוזר לחוויה שה כלומר, הבחירה באיזה מוצר, הפיימנט, הצ'קאאוט, הכל, לבנות את החוויה הכי הכי טובה נייטיב באפליקציות.
0: הצגת את עצמך בתור מישהו שחוגג תשע שנים בחברה, ואני חייב להגיד שאתה נשמע עדיין נלהב, כאילו הצטרפת אתמול, אז רק קצת מעניין לשאול, מה הדבר שהכי מלהיב אותך בכלל ובפוזיציה החדשה?
2: איך לעזאזל, אני נשארתי פה תשע שנים. בעצם באיזשהו מקום התחלתי את הקריירה השלישית שלי עכשיו בפייסבוק. הייתי בסרצ' ארבע שנים, עולם טכנולוגי מאוד מאוד מיוחד ועמוק. אחרי זה ארבע שנים נחשפתי לעולם הנפלא של ג'י מרקטס ועבודה על טלפונים חלשים, על רשתות תקשורת קשות, דגרים טכניים low-levelי מאוד מרתקים. ופתאום לפני שנה התחלתי את הקריירה השלישית שלי בפייסבוק, שהיא מאוד שונה, e-commerce, לא היה לי מושג בזה כלום. חיבור לביזנס, שמונה שנים עבדתי בפייסבוק, אף פעם לא הבנתי מאיפה פייסבוק מכניסה כסף. ומי לי את המשכורת. אז באמת, היכולת הזאת, גם אחרי כל כך הרבה שנים לבוא ולהמציא את עצמך מחדש, אני חושב שזה בעצם מה שאותי באופן אישי שימר כאן. ספציפית על קומרס, אני חושב שהרבה דברים מגניבים, ויש כל מיני דברים שהם כאילו אנקדוטיאליים, באמת מגניבים, כאילו כבר היום, לפחות בארצות הברית, אתה יכול למדוד את אתה יכול למדוד אותם על הפנים שלך ב-AR, האמת טכנולוגיה די פשוטה, זו טכנולוגיה שהיום היא כבר מאוד נגישה, AR masks רגילים, כמו שאתם מכירים, אינסטגרם, תעשו שיתוף פעולה עם החנויות, והם יצרו מודלים של המשקפי שמש, ואתה יכול לשים את זה על הראש, ובאמת לראות, וזה כמובן, זה לא מדמה אחד לאחד, אבל זה כבר נותן לך כיוון האם זה מתאים לגודל פנים שלך, לצורת פנים שלך וכולי. אותו דבר עם ליפסטיק, שאני קצת פחות קהל ליעד, אבל יש לא מעט חברות ליפסטיק שכבר היום, אתה יכול לעשות טרי-און באוגמנטד ריאליטי וזה. לומר את האמת, זה לא הדברים שהכי מרגשים אותי. <laughs> אותי באמת הכי מרגש, הנושא של העסקים קטנים, דווקא אולי במקרה, כי אני מכיר כמה באופן אישי, ואני יודע מה חסם כניסה שלהם לשוק, וכמה השקעה היום, כאילו, הסיבה שיש כל כך הרבה סטארט-אפים בתחום הזה, זה כי יש המון heavy lifting שבעל העסק צריך אני חושב שבמספיק טכנולוגיה וחשיבה עסקית מוצרית נכונה, אפשר להוריד את הרף בצורה משמעותית. וזה אותי הדבר שהכי מרגש, מי שהוא חלק מהצוות הזה.
1: אז אולי שאלה לסיום, אם אתה יכול להגיד קצת מה אתם מחפשים, פרופילים, ואולי גם בכלל הם קצת כלידר בולט בסייט, איך נראה הסייט היום בתל אביב, ומה אנחנו מחפשים אולי באופן כללי?
2: זה די מטורף, אני באמת הצטרפתי לסייט ב-2016, עברנו לישראל. אני חושב שהיו סך הכל באנג'ינרינג איזה חמישים איש, טל אתה בדיוק הגעת, קצת אחרי לדעתי, או קצת לפניי, אני כבר לא זוכר. קצת אחרי, כן. ומאז גדלנו באמת בקצב מסחרר, היום אנחנו כבר מעל 700 איש, כאן בסייד בשרונה, במרכז הפיתוח. יש לנו יותר מ-200 משרות פתוחות. אני יכול להגיד שיש לא מעט קבוצות שהן בצמיחה, כמובן גם הקבוצה שלכם, של נובי, שלנו, בשואו, קבוצות אחרות גם. הרבה מהמשרות הפתוחות האלה משרות פיתוח. אבל לא רק. אז באמת, באופן כללי בסייט אנחנו מחפשים תכלס מהכל. אנחנו בקצב צמיחה שהוא מאתגר, חשוב להגיד, ובגלל זה אנחנו משקיעים המון מאמץ גם בשימור הקולצ'ר וכולי. ספציפית אצלנו בשופס, אנחנו ככל שהזמן עובר אנחנו מתרחבים לעוד ועוד פעילויות. אז בעבר ראיינתם את החבר'ה מהצוות של הפרודקט פלאסטרינג שלנו, היום יש לנו עוד צוותים בדומיינים אחרים, לאו דווקא משין לרנינג, גם פרודקט אנג'ינירינג יותר קונבנציונלי, והרבה דברים שהם facing. אנחנו מחפשים את כולם, בפייסבוק הגישה שלנו זה לא מעניין אותנו מה שפת, אתם יודעים את זה, לא מעניין אותנו מה שפת תכנות שלכם, או איזה סוג מוצרים עשיתם להם דיזיין בעבר, או של מה הייתם PMים, אלא בואו תהיו אנשים טובים עם כישרון חזק ואנחנו גם נפתח אתכם. אני כן אגיד במאמר מוסגר שהקבוצה שלי באופן ספציפי מאוד מחפשת אנשים שהם דומיין אקספרטס באי-קומרס, גם בניהול מוצר, גם בדאטה סייאנס, גם בדיזיין, גם כמובן בסופטואר אנג'ינירינג. אנחנו מנסים לעשות פה משהו מאוד שאפתני, ואנחנו לא ממציאים עולם חדש, אנחנו נכנסים לעולם שהוא קיים, e-commerce קיים, הגישה שלנו שונה לגביו, השאיפות שלנו שונות לגביו, אבל בסוף בסוף יש המון ידע רלוונטי שכבר קיים בתעשייה, וזה אנשים שיכולים לבוא ולעשות אצלנו הרבה מאוד אימפקט די מהר, כי הם כבר באים עם הרקע העמוק הזה של e-commerce. וזה דבר שיכול להיות מאוד משמעותי, אבל גם באופן כללי, מספיק שאתם מתלהבים מהמישן הזה, או מהמישן של נובי, או מהמישן של לייט, או מכל אחת מהקבוצות האחרות, אנחנו מאוד נשמח שתבואו.
1: אז תודה, יובל, היה ממש מעניין ללמוד על הנושא הזה, נשמע באמת מאתגר ובאמת אסטרטגי. תודה, אני מקווה שנהנתם. עד כאן עוד פרק של פייס טו פייס.
2: תודה רבה, ואל תשכחו לעשות לנו לייק.
0: נוספים באתר ftoftlv.com באפליקציות הפודקאסט המובילות, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, פייסבוק תל אביב.